1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Tichý zabijak. Leto sa chýli ku koncu. Dni sú pochmúrne a bratislavský vzduch nezvyklo chladný. V piatok 27. augusta 2010 stojí Lubomír Harman na chodbe paneláka a meravo hľadí von oknom. Obyvatelia devínskej novej vsi sa hmýria hore-dolu ako mravce. Z práce a do práce, do obchodu, za láskou, za deťmi. Harmana čaká víkend, no čo na tom záleží? Nepracuje už celé dva roky a doma nemá nikoho. Po víkende pondelok a po ňom ďalší mizerný týždeň na rovnakom mieste, v rovnakom byte. Pochodbe chodbe paneláka na ulici Pavla Horova 1 prechádza suseda Marta s vnúčkou. Harman nevníma ich kroky, pohľady, báni buchnutie dverí. Marta sa bledého, chudého Harmana zľakne. Stojí tam ako vosková figurína. Za celé roky sa jej síce ani len nepozdravil, no tentokrát jej po chrbte prebehne mráz. Niečo nie je v poriadku. Schyluje sa k jednému z najkrvavejších dní v novších dejinách Slovenska. Klepanie na radiátor, brechajúci pes, hlučný alkoholik či naštvaná domovníčka. Život v bytovke je nám všetkým dôverne známy. Iní nie je ani panelák na ulici Pavla Horova 1. Susedia si kvôli tenkým stenám občas vypočujú všeličo. Domáce násilie, ranú nevoľnosť či vážnivý sex. Byt 48-ročného Ľubomíra Harmana bol však vždy nezvyklotichý. Susedia u neho nikdy nepočuli dámsku či pánskú návštevu a spoločenský život mu bol cudzí. Ako by medzi ním a vonkajším svetom chýbalo akési ohnívko, ktoré ostatní mali. V priebehu dlhých rokov v bytovke si ho postupne prestali všímať. Bol pre nich len neškodný podivín od vedľa. Nikto z nich vtedy ešte netušil, že práve Harman prevráti pokojné životy v devínskej novej psi na ruby.
0: Tichý, nekonfliktný, taká šedá myš, taký sused, ktorého si možno ani nevšimneme. Bol to človek v strednom veku, bez rodiny, osamelý a nezamestnaný, čiže dobrovoľne vlastne sa ako keby sociálne izoloval a to je také veľmi ako keby dôležité v tom jeho živote lebo predtým vlastne v tých štruktúrach ktorých fungoval, že chodil do školy, chodil do nejakého streleckého klubu a pracoval, tak vlastne ako keby v tom systéme fungoval ale potom zrazu bez vlastne akokoľvek dôvodu dal výpoveď a zostal vlastne ako keby sám, úplne sám, izoloval sa. A nie je to jedno, že či je človek sám a funguje ako keby v nejakom fungujúcom systéme, ale keď sa vlastne dobrovoľne z neho izoluje, a tak vlastne mm, sa stáva, že sa uzatvára a tam si nemusíme všimnúť, že sa uzatvára ako keby do takého svojho nejakého vnútorného sveta, do nejakého svojho vlastne nereálneho vnútorného života. Človek je tvor spoločenský, čiže pri najmenšom je to čudné. Neznamená to, že každý osamelý človek je potenciálne nejaké vraždiace monštrum, ale je čudné, že človek, ktorý je zdravý, nemá rodinu, nemá priateľov, nemá vlastne ako keby žiadne záujmy a ešte aj podá výpoveď bez dôvodu.
1: Každý zo susedov skrýva za zatvorenými dverami čosi iné. U niekoho sú to len špinavé ponožky alebo nezaplatené účty. U niekoho čosi o mnoho horšie. V Harmanovom byte, len pár metrov od miest, kde pokojne spávali susedia s Slezákovci, ležalo 9000 smrtiacich nábojov a arzenál strelných zbraní. Dve pištole Luger, malorážka, puška ideálna na športovú streľbu či odstrel škodnej a samopal vzor 58, upravený pre streľbu v samonabíjacom režime. Veľká útočná zbraň pripomína neslávne známy kalašnikov, ktorý má na svedomí milióny životov, viac ako atómová bomba. Hrozivú silu samopalu vzor 58 pocítili aj väzni pri vzbure v Leopoldove. Streľba komanda útvaru rýchleho nasadenia vtedy bez problémov prestrelila dve protiľahlé steny väzenskej cely a zastavila ju až tretia. Takáto zbran dokáže v radoch nepriateľa rozpútať peklo. Čo by však dokázala na pokojnom sídlisku medzi nič netušiacimi civilistami? Devínska Nová Bez je jedna z najpokojnejších častí Bratislavy. Od centra ju delí kus prírody a s približne 17 tisíc obyvateľmi má atmosféru pokojného malomesta. O vraždách tu nikto ani nechyroval a keď sa predsa len čosi násilné udialo, hovorilo sa o tom aj niekoľko mesiacov. Rodina s Lezákovcov nebola výnimočná. Mala svoje slasti aj strasti, tak ako tisícky podobných rodín v Devínskej Novej Vsi. Čo si ich ale predsa len odlišovalo? Slezákovci zvíťazili v krútej lotérii, ktorú si s nimi zahral život. Ich osud bol spečatený už pred rokmi, v momente, keď noha prvého z nich prekročila prach bytu číslo 8 na ulici Pavla Horova 1. Ich susedom sa stal nenápadný Mlkvi Ľubomír Harman. Slezákovci žili bohatým spoločenským životom. Návštevy sa u nich striedali jedna za druhou a niekedy popíjali kávičku aj na chodbe. Byt patril 68-ročnej Jozefe Slezákovej, ktorá v ňom bývala spolu so svojou 45-ročnou cérou Máriou a 12-ročným vnukom Joškom. Jeho otec Jozef žil inde, no syna často navštevoval. Podľa kamarátov to bol svojský, no dobrý chlap s veľkým srdcom. K slezákovcom nosil nákupy či koláče, malému Jožkovi sa venoval a niekedy ho so sebou vzal na kofolu. Tretie po paneláka na ulici Pavla Horova 1 bolo ako oheň a voda. Na jednej strane bujarej slezákovci, na strane druhej čudák harman. Dlhé rozhovory a návštevy ho spoza tenkých stien jeho prázdneho bytu možno iritovali. Jeho pocity však nepoznáme. Nemal priateľov, ktorým by sa zdôveroval. Jediný vzťah, ktorý mu vydržal takmer celý život, bol vzťah k zbraniam. Zo zbraňou bol jedna ruka už v mladosti. Absolvoval lesnícku strednú školu v Liptovskom hrádku a tak ako mnoho lesníkov stal sa aj poľovníkom – v rokoch 1981 až 83 si odkrútil vojenskú službu, no na dráhu vojaka z povolania sa nikdy nedal. Z priemerného žiaka vyrástol na priemerného zamestnanca. V januári 1990 sa stal členom Streleckého klubu vojakov v zálohe 008 Fox v Bratislave, s ktorým sa zúčastnil mnohých súťaží, dokonca aj majstrovstiev Slovenska v roku 2009. Ani tu však nedosiahol najvyšší výkon, ale len druhú výkonnostnú triedu. Bol priemerným strelcom. Drávosť mu chýbala a životné úspechy ako by mu pretekali pomedzi prsty. Kolegovia z Teplárne si ho pamätajú ako málo málovravného kúriča, ktorý si svoju prácu robil dobre, no o osobnom živote nerozprával. Nikdy sa nerozčuľoval, nehádal, rozhodne nebudil dojem krvilačnej beštie. Dovolenku si vyberal len na strelecké súťaže, iné záujmy nemal. Nikomu by nenapadlo, že práve jeho meno budú skloňovať spravodajské kanály po celom svete. Po 20 rokoch v teplárni dal výpoveď, no dôvody svojmu nadriadenému neuznámil prerušil už aj tak slabé sociálne kontakty a uzatváral sa stále hlbšie do svojho sveta. Hoci žil asketicky, dávka v hmotnej núdzi 118 eur mesačne na mnohé nevystačila. V roku 2010 sa Harman zúčastnil už len jednej súťaže a veľmi výrazne obmedzil aj tréningy. Z jeho života tak postupne vymizli aj posledné putá s okolitou realitou. Práca, pravidelný režim, záujmy, priatelia. Všetko to, čo drží ľudí nohami pevne na zemi, v jeho živote chýbalo. Okolitý svet akoby ním nedokázal nijako pohnúť. Harman však dokázal pohnúť ním. V auguste 2010 bol už celé dva roky nezamestnaný. Ako trávil dlhé osamelé dni v malom byte, nevedno. Jedno je však isté. Na sklonku leta z neho vyšiel so zbraňou v ruke.
0: Veľmi ťažko sa nám vlastne ako keby identifikuje, že čo čo prežíval a že či sa vlastne u ňoho treba spustila nejaká psychická choroba. Žil veľmi asketickým životom, pretože dostával nejakú veľmi nízku podporu a tým pádom už vlastne bol ako keby domtený prestať napríklad chodiť do toho klubu, chodiť na tie predky a strieľať. Vlastne jediné, čo ho ako keby spájalo s tým, ako keby v úvodzovkách normálnym sociálnym životom bol ten stralecký klub, ale na to už vlastne nemala ani peniaze. Čiže on sa ako keby odrezal, izoloval, môžeme to nazvať aj nejaký spôsob ako keby autoagresie, ale mohlo naozaj v sa spustiť ako keby nejaká psychická choroba, ktorá nebola vlastne liečená tým, že nenavštevovala ani lekárov. V takýchto situáciách je veľa faktorov, ktoré zohrávajú úlohu, prečo sa to alebo ono stane. A ťažko môžeme ako keby ovplyvniť všetky tie veci, ktoré sa udejú. Je vlastne veľmi ťažké predpovedať, že tento človek bude taký alebo onaký takto a takto bez právať o 2-3 roky. Ale teda naozaj také, také rizikové faktory sú, ak sa teda človek, ktorý je zdravý pri fyzickej sile, dobrovoľne sám izoluje zo sociálneho kontaktu, ako keby výstupí a sám sa ako keby uzatvára a nemá ani ani minimálny nejaký sociálny kontakt v tej spoločnosti. To znamená, že ako keby sám dobrovoľne z toho systému spoločenského vystúpí a niekedy sa môže teda stať, že, že už ako keby návratu nie je späť a on ten systém potom ako keby ani nejakým spôsobom nerešpektuje, neuznáva a teda môže byť jeho narušiteľom.
1: Pondelok 30. august 2010 Devínska nová ves sa prebúdza do šedivého, chladného rána Už neprší, noce z ťažké mračná nevidno ani kúsok oblohy Na mokrých chodníkoch sa odrážajú svetlá okolo idúcich áut a ľudia začínajú vyťahovať jesenné bundy Je pondelok, väčšina dospelých cestuje do práce Deti sa snažia ukoristiť posledné záblesky letných prázdnin 50 Pedesiatnička Rúžena stojí v rade pri pokladni v miestnych potravinách. Ešte nevie, že platí svoj posledný nákup. Rúžena je druhou dcérou Jozefíny, majiteľky bytu číslo 8 v paneláku Pavla Horoba 1. So slezákovcami nežije, no často ich navštevuje ako aj dnes. Je to však komplikovaná, problematická osoba. Matka Jozefína jej kávu síce uvarí, no dovnútra ju nepustí. Často preto vysedávajú na chodbe pred Harmanovým bytom alebo vonku na lavičkách. Stará pani Jozefína sa snaží konfliktnú céru Rúženu krotiť. Je to čierna ovca rodiny. V mieste svojho bydliska robila problémy už pred rokmi. Vyhrážala sa susedom, ničila schránky a okná. Niekoľkokrát boli Rúžena s cérou Michajelou zadržané a predvedené na oddelenie za účelom vysvetlenia svojho správania. Situácia zašla až tak ďaleko, že okolité domácnosti napísali o pomoc do relácie Lampáreň. Rúženu vystiahovali a ona na istý čas odišla žiť do Veľkej Británie. Na Slovensko sa vrátila s prázdnymi rukami. Pokiaľ sa v minulosti Harman dostal do konfliktu s niekým zo so slezákovcov, je možné, že to bola práve rúžená. Spolu s cérou Michaelov niekedy fajčila na chodbe a dochádzalo k hádkam. Jeho susedkov však nebola. Rúžena s nákupom vychádza z potravín a mierin na návštevu k slezákovcom. Dono sa jej údrie svieži, dažďom prečistený vzduch. Nič nenasvedčuje tomu, že pokoj devínskej novej vsi by malo niečo narušiť. Tento deň bude ale úplne iný ako všetky ostatné. Zatiaľ o tom vie len jeden muž.
0: Ten štýl susedov, ktorí vlastne žili úplne iným spôsobom ako on, on ako uzavretý, tichý sused, mal za susedov vlastne rodinu, ktorá bola veľmi spoločenská, celý ten život, sa so vlastne ich odohrával. Na chodbe pravdepodobne všetci vedeli, čo varia, čo riešia, aké majú emócie. Naozaj to mohlo tohto suseda nejakým spôsobom na nejakej úrovni iritovať. A vlastne on išiel vyriešiť tú situáciu.
1: Ľubomír Harman si vo svojom byte na treťom poschodí oblieka modré džínsy a tmavé tričko. Je mlkvy, zadumaný. Už sa však rozhodol... Nekoná v afekte. Obúva si topánky, oblieka džínsovu bundu, aby mu nebola zima. Cez rameno si prehodí koženú tašku plnú streliva a na uši si nasadí veľké modré slúchadlá, aby sa chránil pred hľukom. Alebo možno preto, aby nepočul krik ľudí, ktorých sa chystá zabiť. Stojí pred dverami ruka na kľučke. Dlani cíti chlad útočnej pušky, vzor 58. Je čas. 9 hodín, 30 minút. Pred bytovkou postáva dôchodca Vincent. Všimol si robotníkov, ktorí na budove menia okná. Pôvodné kúsky sú stále dosť kvalitné a jemu by sa hodili... Chce preto robotníkov počkať a poprosiť ich, aby mu okná priviezli. K vchodu prichádza Jozef, otec 12-ročného Joška. Keď uvidí kamaráta Vincenta, zapáli si cigaretku a niekoľko minút mu robí spoločnosť. Až potom zazvoní k slezákovcom do bytu číslo 8, aby mu otvorili. Pozúby ozbrojený Ľubomír Harman medzi tým vychádza na chodbu, kde stretne rúženu. Neváha. Dvakrát vystrelil. Gunky minú cieľ Zavrtajú sa do steny Vydesenej rúžene sa podarí uniknúť dobytu matky Jozefíny Zároveň tak otvára cestu Aj nebezpečnému voprelcovi. Peť členov rodiny Sa ocitá v maličkom byte S nebezpečným strelcom Napriek šoku bojujú Ako levy Proti Harmanovi letí stôl a obraz Barikáda mu však nezabráni Pokračovať hlbšie dobytu skúsenou rukou a bez citu strieľa s lezákovcov ako na jatkách. 27-ročný stano zomiera deň pred svojimi narodeninami. Rúžena a jej matka zostanú ležať na zemi v kaluži krvi. Samopal s dostrelom takmer 3 kilometre po sebe zanecháva devastačné zranenia. Harman však nenechába nič na náhodu. Zranením uštedrí aj ranu istoty. Priestor sa plní dymom, vzduchom lietajú kúsky steny. Po projektyloch, ktoré netrafia svoj cieľ, zostávajú v múroch diery veľké ako pest. Druhá dcera Mária sa schováva v kúpeľni, Zrejme chce ochrániť syna joška. Jeho smrť už neuvidí. Jej telo padá na zem ako prvé. Vráh nemá zmilovanie ani nad 12-ročným chlapcom, Dve prepletené telá zostanú bez pohybu ležať na chladnej podlahe. O uniku nie ani reči. Pár sekúnd a je po všetkom. Jedinými svetkami masakra zostali rodinné fotky a obrázky svätých na stenách. V byte, ktorý býval vždy plný vravy a života, zavládne ticho. Z 25. rán len 4 nezasiahli človeka. Z prestreleného radiátora vyteká na žlté linoleum voda. Mieša sa s krvou a neskôr vytopí susedov o poschodie nižšie. Mrtvolného zápachu sa nezbavia celé mesiace. Ak by boli motívom masakra susedské vzťahy, Harmanové besnenie by tu zrejme skončilo. Jeho nenávisť však siahala o mnoho ďalej. Smrť jednej rodiny ju nedokázala ukojiť. Je tri čtvrte na 10 a celá bytovka je na nohách. Streľba doznieva a susedia zistujú, čo sa deje. Vykúkajú na chodbu, siahajú po telefónoch. Jeden muž bojuje o život. Jozef zrejme vyrušil Harmana pri vraždení. Útočník stihne odca malého Jožka postreliť. Ten berie nohy na ramená a z posledných síl šprintuje smerom von z paneláka. Z plných plúc kričí, že so slezákovcami nemá nič spoločné. Harman ho prenasleduje ako lovecký pes. Cestou jačí na susedky, aby zatvorili dvere a zaliezli späť do svojich bytov. Na jednu z nich zvreskne, že ak to neurobí, odstrelí jej hlavu. Vonku zatiaľ ešte stále vládne pokojné ráno. Nič netušiaci Vincent vyčkáva robotníkov, aby si od nich vypítal okná. Streľbu nepočuje. Vchodové dvere sa zrazu rozletia a vonku sa vyrúti Jozef. Spadne hneď na zem, kričí ako zmyslov zbavený a prosí Vincenta, aby zavolal sanitku a políciu. Vincent nerozumie, čo sa deje. S kamarátom ešte pred pár minútami pokojne diskutoval pri cigarete. Požiada však okoloidúcu ženu s mobilom, aby vytočila linku 112. O hodine a minúte príjme operačné stredisko prvú správu o incidente v Devínskej Novej psy. Vincent sa zatiaľ pokúša privolať blízku policajnú hliadku, no tá si ho buď nevšimne, alebo ignoruje. Jozef ešte stále kričí a konečne povie aj to najpodstatnejšie: že v paneláku sa strieľa. V rovnakom momente však už z budovy vychádza vrah. Harman si to namieri rovno k Jozefovi. Jozef sa z posledných síl vyškriabe na nohy. Skrie sa za Vincenta, drží ho okolo pása a snaží sa vyhnúť zornému polu vraha. Ten strieľa do vzduchu okolo dvoch mužov, hrá sa s nimi ako mačka. Po chvíli ho to prestane baviť, pristúpi bližšie a Vincentovi položí rozohriatú zbraň na rameno. Jozefa bez ďalších okolkov zastrelí ranou do temena. Dôchodcovi Vincentovi sa z hlasnej rany rovno pri uchu takmer rozletí hlava. Hľadí na vraháko na zjavenie a sám poriadne nevie, či je ešte nažive. Útočník chladnokrvne rozlišuje, kto sú jeho nepriatelia. Podľa akého kľúča však nevedno. Vincenta napokon nechá žiť a ušetrí aj susedku Martu, ktorá sa spolu s päťročnou vnúčkou práve vracia z nákupu. Vývraždenie rodiny s lezákovcov mu však nestačí. Zbraň obráti voči ľuďom, ktorých vôbec nepozná. Vníma ich ako hrozbu? Chce si na nich vybiť nenávisť? Alebo sa jednoducho rozhodol hrať na Boha? Vieme len jedno. Harman začne strieľať po všetkom, čo sa hýbe. Škôlka, balkóny, autá, dospelí, dôchodcovia, deti.
0: Myslím, že, že už naozaj to boli také, že ako keby náhodné rozhodnutia, a ktoré sa naozaj možno len, len domnievať, že, že prečo ušetril páni s vnúčkou. Možno mu niekoho pripomenula alebo ušetril to dieťa, ale potom zase iné dieťa neušetril. Čiže v kvortu bolo naozaj také to, že náhodný pohyb, náhodné rozhodnutie. Ja by som takémuto páchatelovi už asi veľmi v tom konkrétnom ťažení v danom čase a priestore asi veľmi nepripisovala nejaké veľmi racionálne myslenie. Skôr, teda by som naozaj povedala, že to bolo emocionálne, náhodné. a Samozrejme, že vystrašiť alebo teda vyrušiť a nevystrašiť, pretože bol ozbrojený, tak skôr vyrušiť ho môže nejaký pohyb náhodný na nejakom balkóne, ale asi strach nie.
1: Smutný osud postretne 52-ročnú Gabrielu. Vyzrie na balkón, aby zistila, čo sa deje a od Harmana okamžite utrži fatálnu ranu. Pomoci si už bohužiaľ zavolať stihne, Partner ju po obede nájde doma mŕtvu. Zranení pribúdajú, pokojné sídlisko sa mení na bojové pole. Harman strieľa po ľuďoch chladnokrvne, ako by boli len terče. Opakovane kontroluje zbraň, aby sa mu neprehriala. Mnohí obyvateľia nerozumejú, čo sa deje, alebo nevedia, ako majú reagovať. Kráčajú do obchodu či na zastávku, idú vinie smeti, myslia si, že počujú len petardy. Ako neskôr dosvedčí očitá svetkynia, jeden muž dokonca vystúpi z auta, aby sa Harmana opýtal, prečo strieľa. Boxer a futbalista Andrej vyjde na balkón v trenírkach, chce len skontrolovať počasie. Harman ho zasiahne rovno do hrudníka. Projektil vyjde von cez chrbát a plúca mladého muža zaleje krvu. Rana je takmer iste fatálna, má však šťastie, začuje húkanie sanitky a do žil mu začne prúdiť adrenalín. Skôr než stratí vedomie, stihne sa vypotácať z paneláka k blízkej záchranke. Z umelého spánku sa prebudí až po štyroch dňoch. Život síce nestratí, no zostanú mu trvalé následky a invalidný dôchodok. 7 minút po prvom výstrele a 2 minúty po prvom telefonáte na tiesňovú linku dorazí policajná hliadka. O ďalšie 2 minúty ju nasleduje ďalšia. Podobný incident nemá v dejinách Slovenska obdoby. Bežní policajti na takúto situáciu nie sú trénovaní. Linka 112 je navyše zahlčená desiatkami hovorov, ktoré si protirečia. Situácia na sídlisku je chaotická. Niektorí tvrdia, že útočníkov je viac iní zase, že streľba prichádza z odlišného miesta. Policajti preventívne uzatvoria celú mestskú časť a kontrolujú autá. Iní sú však rovno na mieste činu. Príslušníci, ktorí bežne riešia len drobné potýčky, Zrazu čelia po zuby ozbrojenému nepriateľovi v otvorenom priestranstve. K dispozícii majú navyše len pištole. Medzi zasahujúcimi príslušníkmi je aj mladý, svedomitý kapitán Karol. Hneď po príchode na miesto Činu počuje streľbu a rinčanie skla. Keď zbadá na chodníku ležať Jozefa s rozstrelenou hlavou, je mu hneď jasné, že treba čo najskôr zasiahnuť. Útočníka musí za každú cenu zneškodniť. Nasadzuje vlastný život. Krúži s pištoľou v ruke sa snaží k nebezpečnému strelcovi priblížiť. Harman je však rýchlejší. Jedinou ranou zasiahne odvážneho kapitána rovno do tváre. Strela vnikne cez peru do jeho hlavy a vyletí po príchu von. Všade je krev, no Karol bolestne cíti. Skôr než sa ponorí do tmy, Myslí len na jedno, či sa ešte niekedy zvíta so svojim malým synčekom. Tento príbeh má nečakane šťastný koniec. Kapitánovi osud praje a neuveriteľnú ranu do hlavy prežije bez vážnych následkov. 10 hodín a 10 minút do Devínskej novej psy prichádzajú z malacie kukláči, ktorí majú tréning aj výzbroj na to, aby s masovým brahom poriadne zatočili. Harman konečne stráca dých. Na slabších a neozbrojených si trúfol ľahko, proti zásahovej jednotke však nemá šancu. Kukláči ho v priebehu šiestich minút obklúčia a zaženú k stene jednej z budov. Harman sa nevzdáva, No síl mu pomaly búda. Od jedného z mužov utrží fatálnu strelu do hrudníka. Ironiou osudu projektil vyletí práve zo samopalu vzor 58. Na smrť si však Harman nepočká. Otočí proti sebe vlastnú zbraň a po 36 minútach besnenia sa rozhodne ukončiť svoj život sám. Zomiera v mláke krvi krátko po štvrt na 11 ráno. Jeho telo zostane nehybne ležať v kúte. Je schúlené, už z neho nejde strach. Z miesta činu ho odvážajú v modrom vreci rovnako ako obete. Devínska nová ves ale ešte počas celého dňa nevydýchne. Od polície a médií prichádzajú zmetočné informácie. Nie je jasné, či je bezpečné výjsť von. Útočník po sebe zanecháva 7 mŕtvých a ďalších minimálne 15 zranených. Masaker sa zapíše do histórie ako jedna z najkrvavejších udalostí v dejinách Slovenska. Zlo sa však šíri ďalej. Som za to, aby bol Ľubomír Harman vyhlásený za štátneho hrdinu. Vôbec sa nečudujem, že mu pre tú čvargu rúpli nervy. Bol to učiteľ, naučil pár nevychovaných ľudí slušnému správaniu. Aj takto vyzerali dobové reakcie na streľbu v Devínskej Novej Vsi. Krátko po streľbe niekto na mieste Činu nastriekal Harman Hrdina a Pán Harman ďakujeme, občania Devínskej Novej Vsi. Prvé správy o masakry milne informovali, že Harman vyvraždil rómskú rodinu. To však nie je pravda. Jediným Rómom spomedzi všetkých obetí bol len Jozef a nezaslúžil si zomrieť o nič viac ako ostatný. Slovenskom sa však prehnala vlna rasizmu a obviňovania obetí. Niektoré médiá vykreslili Harmana ako bezmocného chudáka, ktorého susedia šikanovali a jemu jednoducho len praskli nervy. Veľká časť verejnosti tomuto názoru drukovala. Medzi extrémistami sa zvraha stal hrdina. Počas párty v bare Bonano, na ktorej boli sudcovia z najvyššieho súdu aj námestník generálnej prokuratúry, mal jeden z hostí, významný právnik, na ušiach modré slúchadlá a v rukách model samopalu, aby pripomínal Ľubomíra Harmana. Žarty na tému tragického dňa neboli sveté bežným ľuďom, politikom ani sudcom. Streľba v Devínskej Novej Vsi mala aj legislatívnu dohru. Ministerstvo vnútra predložilo návrh, vďaka ktorému sa dnes držitelia zbraní musia pravidelne podrobovať psychologickým testom. Bežní policajti, ktorí mali v minulosti k dispozícii len pištole, dostali do rúk útočné pušky. Dvaja z nich si neskôr zabudli nové nebezpečné zbranie na benzínovej pumpe a na streche vozidla.
0: Taká ozbrojená policajná jednotka je fajn, ak samozrejme a všetci psychotestami, čo je dnes už ako keby normálny štandard, ale ďalšia vec je použitie vlastne samotných tých zbraní v akcii. Jedna vec je nastrieľať, nastrelníci nejaké technické zručnosti, ale ďalšia, ďalšia vec je, keď som priamo v teréne a je tam pomoľa civilistov a vlastne naučiť sa ako keby reagovať v tých vyhrotených kritických situáciách a na to treba naozaj a, tréning, tréning, tréning... Na jednej strane, necvičený policajt, ozbrojený, môže pôsobiť komicky, zároveň, ale to vzbudzuje veľkú nedôveru vlastne tej spoločnosti, čiže tam sa potom vlastne ani tie obete nevedia spolahnuť ako keby ani v tých konkrétnych situáciách, ani v ďalších budúcich. Čiže naozaj to je ako keby veľmi veľká slabina nášho, nášho systému. Ten systém je... Fúčny, pokiaľ sa dodržiava a každý systém a každý zákon, každé nariadenie a všetko sa dá v podstate nejakým spôsobom obísť. Keď tu máme kopec ľudí, ktorí v pohode sfalšujú nejaké diplomové práce, tak asi aj takýto papier sa dá sfalšovať koniknou dôsledku.
1: Čo sa v ten osudný deň 30. augusta odohrávalo v hlave vraha, sa už nikdy nedozvieme. Rozbor jeho krvi zistil 0,14 promilé acetónu a v moči sa našlo 0,85 promilé alkoholu. Ide však o hraničné, takmer bezvýznamné hodnoty, ktoré nenaznačujú, že Harman bol opitý či nafetovaný. Jeho rozlišovacie schopnosti neboli narušené a svoje skutky spáchal pri plnom vedomí. Harmanové obete boli rôzneho etnika, veku, žili veľmi rôzne životy. Vráh si skutočný motív zobral do hrobu a o jeho psychickom stave sa môžeme len dohadovať. Avšak uzavretosť, citový chlad a nezáujem o vzťahy napovedá, že mohol trpieť schizoidnou poruchou osobnosti. To však samo o sebe z človeka násilníka nespraví. Či už medzi ním a rodinou odvedľa existovali hlšie konflikty alebo nie, jedno je isté. Mnohí Slováci majú hádky zo so susedmi. Každý by však radšej býval vedľa hlučnej rodinky, než vedľa tichého vraha, ktorý môže kedykoľvek zaklopať na dvere.